0: Empat sifat ketuhanan Ada yang tahu apa? Meta, Karuna, Mudita, UPK Biasa belajar itu dulu kan? Nah, biasanya banyak yang mengulas tentang meta Banyak yang mengulas tentang Karuna, Mudita Nah, malam hari ini sebetulnya kita membicarakan hal yang keempat Tenang seimbang atau UPK Sebetulnya kenapa kita perlu membahas UPK? Saya mengambil satu contoh. Beberapa minggu yang lalu, sekitar dua minggu lalu, ada gempa 5,6 skala Richter di daerah Cianjur. Apa yang muncul di benak kita? Mungkin yang di Jakarta juga kaget ya, karena saya lagi meeting. Saya pikir kawan saya lagi menggerak-gerakan meja, tapi kok makin-makin kencang? Dan akhirnya kita semua kabur, keluar. Tapi itu sebelum mendengar kejadian bahwa ada 30 korban. Dan sekarang sudah mencapai ratusan yang meninggal dunia. Nah, ketika hal tersebut muncul, mungkin kita yang belajar ajaran Buddha, oh kita harus UPK, seimbang, tenang. Apakah itu yang dimaksud dengan UPK? Nanti kita bisa bahas. Ini sekilas dulu bahwa saya mengatakan empat sifat ketuhanan, bukan empat sifat Tuhan. Tetapi empat sifat ketuhanan, ketuhanan itu yang kita bukan personifikasikan. Bahwa kenapa kita mengenal tentang konsep Brahma Wihara. Jadi kalau di waktu zaman Buddha, Ini disebutnya sebagai Brahma Wihara. Kalau secara e, artinya Brahma itu menjadi besar atau kuat, kemudian Wihara tempat berlindung, dan dikatakan secara artinya adalah tempat berlindungnya atau tempat bersemayamnya Brahma. Dan kita diminta mempunyai, bukan menuju ke sana ya, mempunyai Brahma Wihara di dalam diri kita. Tempat kediaman sifat-sifat ketuhanan Nah uniknya <tuh> <tuh> Tadi saya menceritakan bahwa Kita diharapkan mempunyai uh, Brahma wihara di dalam diri kita Uniknya adalah pada zaman Buddha Justru mereka berdebat Bagaimana cara mencapai ke Kediaman Brahma tersebut Brahma wihara Jadi Brahma wihara itu diibaratkan sebagai Benar-benar sebagai satu tempat Dan mereka yang belum mengenal ajaran Buddha Akhirnya pada berdebat Bagaimana cara mencapainya nah, Satu Brahmana mengatakan Kamu harus melakukan ini Baru bisa mencapai sana Istilahnya kalau sekarang Banyak yang menawarkan surga kepada kita Tetapi apakah benar surga itu yang kita tuju Sama ternyata pada zaman Buddha Perdebatan untuk bisa masuk surga Jadi Brahma Wihara itu diibaratkan seperti surga Dan banyak ajaran yang ingin menunjukkan Mereka ingin menunjukkan bahwa Surga itu harus begini loh Surga ini harus begini, surga ini harus begini Tapi ketika mungkin ya Kalau ada yang bertanya Apakah ada yang pernah ke surga? Jawabannya belum <laughs> Jadi banyak yang menawarkan sesuatu Tapi mereka sendiri belum mencobanya Dan kemudian Masuk surga atau bertemu dengan Brahma. Dan kemudian ternyata Buddha, ada yang bertanya kepada Buddha. Buddha, bagaimana kami dapat bertemu dengan Brahma atau kami memasuki satu kondisi yang baik? Saya mengatakan kondisi yang baik. Kondisi yang baik itu apa? Surga. Jadi jangan sahabat dalam dama di sini mempunyai konsep bahwa surga hanyalah satu alam. Tidak. Surga adalah kondisi yang baik Su itu baik Ga ini kondisi atau alam Jadi kalau diartikan Kondisi yang baik Jadi kalau sekarang Sahabat Dalam dama Bisa tidur dengan tenang Artinya Anda sudah berada di surga Makan yang enak Dan dapat menikmatinya Anda sudah berada di surga Jadi jangan mengkhawatirkan Surga yang di luar, sama Ini terdapat di dalam Tewijasuta Dan Buddha kemudian mengatakan Mereka yang berlatih cinta kasih Meta Mereka yang mempunyai belas kasih Karuna Dan mereka yang bergembira terhadap sesuatu Yang muncul untuk orang lain Bukan untuk diri sendiri Itu mudita Dan mempunyai keseimbangan batin Mereka inilah yang mempunyai empat sifat ketuhanan ini. Yang dapat memasuki alam Brahma. Yang mempunyai alam Brahma tersebut bahkan di dalam dirinya sendiri. Brahma wihara. Jadi bukan di luar ternyata. Adanya di dalam. Ini yang Buddha jabarkan eh, terdapat di dalam Tewijya Suta <tuh> UPK secara harafiah diartikan sebagai Netral dari hedonis, jadi yang berlebihan. Jadi kita ini netral dari hedonis, tidak bermewah-mewah, kalau hedonis kan mewah-mewah, ini netral. Jadi tidak mengabaikan atau ketidakpedulian. Hati-hati terhadap kata-kata ketidakpedulian. Tadi contoh saya di awal yang mengatakan ketika ada gempa 5,6 dan kemudian ada korban hampir ratusan, kok saya merasa tenang, tidak apa-apa, oh artinya saya sudah... UPK Hati-hati, kalau itu Anda tidak peduli Bukan ketidakpedulian Tidak peduli Terhadap bencana yang ada di sekitar kita <tuh> Perasaan netral, zero point Antara kesenangan dan kemalangan Kadang disamakan dengan Aduka asuka Aduka masuka vedana, Perasaan yang tidak muncul Ketika kondisi sedang ada bencana, bukan tidak peduli ya. Jadi dia tidak mempunyai rasa takut. Tidak punya rasa khawatir. Ataupun ketika Asuka perasaan gembira, ketika ada sesuatu yang mengembirakan di sekelilingnya, dia juga tidak tergoyahkan. <tuh> Tapi bukan tidak peduli, tolong dibedakan. Nanti... Ada contoh yang cukup menarik bahwa UPK ini tidak pedulinya atau ketidakpedulian itu seperti apa. Jadi bukan tidak peduli, ah saya masa bodoh. Atau ketika melihat uh, tadi saya berjalan di pick, ada acara di pick uh, baru kemari ke Pluit ke, uh, Village. Di tengah jalan ada mobil yang berhenti. Saya pikir ada kecelakaan, saya sudah minggir, tapi ternyata yang muncul yang di sana adalah perdebatan Entah siapa, pokoknya ada ibu-ibu sama bapak-bapak yang berdebat, akhirnya saya tidak jadi Tapi sebelum melihat ke sana, saya baru keluar dari tempat makan, ada seorang bapak Yang mungkin mempunyai sakit stroke, jadi dia mau masuk ke dalam restoran pakai kursi roda Namun anaknya atau siapanya yang pria sedang memegang di kursi roda. Jaraknya sekitar e, 3 meteran dari mobil. Yang menuntun si bapak tersebut seorang wanita. Bapak itu kesulitan untuk menaiki undakan tangga. Apakah UPK artinya kita hanya melihat oh ini hal yang tidak perlu saya hiraukan, saya diam saja. Kalau artinya kalau UPK itu saya diam melihat kejadian tersebut, benar ga? Lalu apa yang anda lakukan ketika melihat hal tersebut? Ayo jujur, <tuh> karena saya yang melihat, saya menuntun, membantu menuntun untuk menaiki tangga. saudara saya kebetulan saya saya makan barang saudara saya makan siang. Mereka juga bingung, kok saya harus menuntun si bapak tersebut padahal kerabatnya yang pria hanya berdiri diam memegangi kursi roda. <tuh> Mungkin mereka belum terbiasa eh uh, menggunakan kursi roda. Sepertinya bapak itu juga masih baru karena kursinya juga terlihat baru. tapi karena saya punya pengalaman kurang lebih hampir 3 tahun, mama mertua saya menggunakan kursi roda, jadi saya tahu bagaimana memperlakukan mereka yang menggunakan kursi roda. Nah, UPK balik lagi ke UPK. Apakah ketidakpeduli atau mengabaikan peristiwa tersebut? Hati-hati, kita sering terjebak ke sana. Bahwa ketika ada satu contoh, ini kebalikannya, tadi yang tentang Asuka. ada kerabat yang baru melahirkan. Semua orang mengucapkan selamat di dalam WA Group. Kita yang umat Buddha, oh ya, kita harus UPK. Ini mereka lagi bergembira, kita harus tenang seimbang, diam-diam saja. Pas ketemu dengan tetangga tersebut atau kerabat tersebut, tidak mengucapkan apapun juga. Apakah itu termasuk UPK? Nah, Jadi kalau ini tadi Romo kan UPK itu asuka, jadi tidak bergembira juga. Hati-hati, bukan kita langsung uh, apa namanya uh, terbawa emosi. Nah emosi kita, kita justru mengucapkan selamat nanti ya di slide berikutnya ada ya. Ini adalah satu bentuk latihan. Tadi kan, kita bergembira atas sesuatu yang muncul kebaikan yang didapat oleh orang di luar kita. Itu mudita. Justru untuk mempunyai UPK, yang ketiga mudita ini harus punya. Kondisi UPK akan muncul dari adanya uh, Atta dama. Jadi delapan kondisi dunia. Jadi kalau dia akan muncul, oh ini kurang jelas ya, karena layarnya terlalu jauh. Jadi kalau yang di atas kiri, bahagia, sebentar saya coba bisa. Oh ternyata nggak bisa, mesti di sana. Suka, duka, bahagia, menderita. Ini yang kiri yang warna biru, yang warna kuning, untung rugi atau laba, alaba. Yang hijau eh, terang, itu yasa, ayasa, Masyur atau tak terkenal. Yang di sebelah kirinya dipuji atau dicela. Samsa ninda. UPK dibutuhkan atau UPK kenapa ada? Karena ada delapan kondisi dunia ini. Ini yang sering kita hadapi dalam keseharian. Ini yang diperlukan adanya UPK. Jadi, pada saat Suka-duka, bagaimana kondisi batin kita dapat terjaga Umumnya duka ya Kalau suka, eh salah, maaf saya kebalik Suka ini yang sulit Kalau duka, kita biasanya bisa cepat keluar Tetapi kalau suka, ini sulit Seperti lagu yang tadi dinyanyikan Saya mendapat inspirasi dari, dari lagu yang tadi Empat syair pertama Tadi apa? Di, nah, di kita buka halaman 64. Tadi halaman 64 kan? Iya, hmm. saya ingat halamannya. Coba nggak ingat ya Nah, Dikala aku gunda, terus? Nah, daku ingin ingat budha. Lihat tuh, lagi susah ingat budha. Terus? Ya. Nah. Itu juga duka ingatnya Buddha, tapi kalau lagi suka, itu kita nggak ingat siapa-siapa. Nah, suka ini yang paling susah. Kalau duka itu gampang, kalau masalah tinggal cari Buddha. Tapi kalau lagi suka, ini sangat sulit. Kita akan sulit, contoh. Kalau sesuatu yang datang kepada kita berupa yang buruk, yang kurang baik, yang kita ingin terima, kita mengatakan karma buruk saya sedang berbuah. Tapi kalau ada yang baik kepada kita, yang datang. Pernah nggak kita bilang, karma baik saya sedang berbuah. Enggak, jarang. Nah Kondisi suka ini yang sangat sulit kita uh, analisa. Karena kita muda paling gampang terbawa. Kalau duka, itu terkadang bisa suka ada ngerinnya. Kok cuma saya ya? Coba kalau lagi suka. Kok cuma saya yang beruntung ya? Yang lain kok enggak? Enggak pernah berpikir seperti itu. Kita langsung terbawa emosi Termasuk juga ketika untung rugi Untung rugi ini ya Kalau lagi sama seperti tadi Kalau lagi untung kita akan sangat sulit Untuk dapat seimbang Tapi kalau rugi biasanya kita mau cari jalan keluar Demikian juga dengan yang lainnya nah, Ini yang Buddha sampaikan Kenapa kita membutuhkan UPK Karena kita harus berhadapan dengan 8 kondisi dunia ini. Terutama kalau lagi dipuji atau dicelah. Kalau dipuji, oh kita senang. Tapi kalau dicelah, wah. Nah, keseimbangan kita ini yang justru harus dijaga dari 8 kondisi ini. Untuk bisa seimbang, UPK itu Diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi equanimity. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebetulnya bukan harafiyah sebagai keseimbangan batin. Kita sering mendengar keseimbangan batin. Tetapi di sekarang banyak buku dhamma menerjemahkan sebagai equanimitas. Jadi kita menggunakan kata aslinya. Ya Artinya kita tahu sama tahu keseimbangan batin. Tapi keseimbangan batin itu tidak lagi Uh, banyak dipakai, lebih banyak dipakai sebagai equanimitas. Untuk bisa kesana kita harus melatih tiga sifat yang sebelumnya: meta, karuna, mudita. Ini yang harus dilatih. UPK tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus mempunyai meta, cinta kasih. Kita harus mempunyai belas kasih, dan kita mempunyai joyful. Joyfulness, kegembiraan Bukan untuk diri kita Untuk yang di luar kita Seperti tadi Ketika tadi saya menceritakan ada kerabat yang Melahirkan Kita gembira Atas kegembiraan mereka Nah, bisa gak kita latih hal seperti ini Ini yang paling sulit Kenapa? Ketika mereka bergembira Tadi kan, delapan kondisi dunia Kenapa bukan saya? Uh, saya kemarin nonton satu youtube, sebenarnya saya hanya random, Bila saya lagi ngerjakan tugas, saya random, di sebelah kiri saya saya nyalakan monitor Ada orang yang mengatakan situ jurusnya, beli ionic 5 tanpa inden Saya lagi bingung ya, memang beli ionic 5 harus inden, karena harga ionic 5 itu hampir 1M Dan itu ternyata inden Dan ini tanpa inden. Ternyata saya mau tahu kenapa dia bisa tanpa inden. Ternyata orang yang menjual mobil tersebut adalah mendapat hadiah dari bank. Nah. Kalau nonton, kok saya enggak ya? Saya kebetulan bukan uh, nasabah bank tersebut. Nah, tapi kalau Anda yang menonton dan kebetulan punya rekening, kok bukan saya ya? Mungkin itu jadi satu bentuk pertanyaan juga Untuk melatihnya ya, tiga sifat awal sebelumnya Kita harus miliki dan kita harus latih UPK tidak akan muncul tiba-tiba Tidak UPK harus dilatih dengan cinta kasih terlebih dahulu Belas kasih dan kegembiraan terhadap pihak lain Bukan pihak kita sendiri, tetapi pihak lain bahkan kalau perlu sampai lawan atau orang yang tidak kita kenal pun kalau memang ada kegembiraan dan kita merasa joyful itu sangat baik sekali beberapa waktu yang lalu saya mengatakan kepada Anda ketika Anda melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang baik dan Anda tidak melakukannya tapi orang lainnya melakukannya mengucapkan apa? sadu 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 nah itu Munculkan itu Itu adalah sifat mudita Nah terutama di kondisi ketiga Dapat dipertahankan stabil Bebas dari pengaruh pikiran lain Dan keadaan eksternal Jadi yang nomor tiga Mudita ini sangat erat dengan UPK Karena tadi balik lagi Ketika bagaimana kita bisa Merasa gembira Merasa bahagia Melihat Orang lain bahagia. Materi saya beberapa waktu yang lalu bahwa sulit menemukan dua orang di dunia ini. Buddha mengatakan hal demikian. Yang pertama, orang yang berbuat baik. Yang kedua, orang yang menghargai orang yang pertama berbuat baik. Ini terdapat dalam uh, katanya kata wedi. Jadi yang nomor dua ini juga yang sulit, yang menghargai orang pertama berbuat baik. Nah, itulah mudita. Ini yang harus kita munculkan. Dan kemudian merenungkan kekurangan dari masing-masing sifat. Nanti ada, masing-masing sifat ini dari Meta Karuna Mudita, UPK, ternyata punya musuh dekat dan musuh jauh. Mungkin sahabat sini belum pernah mendengar ya, nanti ada. dan merenungkan manfaat dari ekuanimitas. Jadi kalau sekilas mengenai manfaat adalah anda atau kita tidak terombang-ambing dengan kondisi-kondisi dari delapan kondisi dunia tersebut. Ketika ekonomi atau keadaan pekerjaan sedang merugi, kita tidak terseret dengan penderitaan. Ketika sedang Naik juga kita tidak boros dalam pengeluaran Ini cara untuk melatih UPK Jadi di disini konsentrasi kepada mereka yang netral Jadi memang UPK ini yang pertama netral Orang-orang yang netral Yang tidak kita kenal Orang tersayang Orang tersayang justru nomor dua Jangan orang pertama Kebalikan Justru meta juga sama ya Orang tersayang harus dihindari dahulu Teman dekat Kemudian diri sendiri Empat ini dulu ya Satu 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 Nah kemudian Baru pembatas Netral dan orang tersayang Maksudnya apa Apa yang membuat batasan antara orang yang netral dengan orang yang Anda sayang? Karena UPK itu harus seimbang. Karena itu, pembatas ini harus dikonsentrasikan, sehingga harus tidak ada. Tapi Anda harus temukan dulu. Di salah satu pertemuan ketika saya membahas tentang UPK ini, kebetulan yang hadir ibu-ibu banyak. Saya mengatakan sama juga contohnya saya pernah berikan di sini. Siapa yang punya anak yang usia di bawah lima tahun? Oh ada, kemudian saya bilang, kalau lagi pilek, ingusnya warna hijau Sampai hijau ya Pernah ada yang mengalami ingusnya sampai warna hijau? Ibu mau bersihkan? Mau ngeromoh? Oke, kemudian kita ganti skimnya Ada tetangga yang punya anak usia lima tahun juga, di bawah lima tahun Lagi mempunyai penyakit yang sama punya ingus yang sama, mau bersihkan nggak? Nggak. Kenapa? <laughs> Katanya UPK. Nah, kita harus punya meta dulu, baru bisa ke UPK. Meta kita tidak ada, karena kita ada pembatas. Dan kemudian dilanjutkan dengan pembatas netral dan teman dekat. Kemudian dari pembatas netral kepada diri sendiri. Jadi memang latihannya meta ini harus punya. Sehingga nantinya baru UPK dilatihnya dengan cara ini, konsentrasi. Karena nantinya adalah kepada diri kita sendiri. Ketika nantinya, ketika contoh ketika kita memberikan sesuatu yang kita sayangi, yang kita uh, simpan untuk satu kondisi diberikan kepada orang lain, kita tidak kehilangan. Karena diri sendiri kan di-compare kepada orang yang netral. Karena orang netral itu yang membutuhkan Kayaknya gampang ya Romo ngomongnya Ya memang teorinya gampang Kita lagi akan perlu praktek Nah, Brahma Wihara Ini yang kita membahas betulnya Ekuanimitas yang di bawah Bahwa kalau kita membahas cinta kasih, kasih sayang, simpati Atau perasaan gembira Mempunyai musuh dekat dan jauh, masing-masing. Jadi kalau cinta kasih, musuh dekatnya itu nafsu atau raga. Jauhnya niat jahat atau biapada atau biapada. Ini cinta kasih. Kalau karuna atau kasih sayang, musuh dekatnya kesedihan. Jauhnya kekejaman. Jadi terkadang belas kasih ini... Tersamar, tersamarkan. Nanti apa ya, nanti kita bahas yang di keempat supaya lebih gampang. Simpati, musuh dekatnya itu kegembiraan perumah tangga terhadap, uh, sebentar, saya juga kurang kelihatan. Oh, ke kegembiraan perumah tangga, itunya disebutnya gahasa somanasa, bahasa palinya. Jauhnya keengganan. <tuh> Jadi kita enggan ketika orang ada kegembiraan, kita enggan untuk mengucapkan selamat ataupun turut bergembira. Nah, yang di ekonimitas, dekatnya itu ketidakpedulian. Karena seakan-akan muncul, oh saya nggak perlu ikut campur, saya tidak peduli atau saya pasif aja. Inilah UPK, padahal tidak. Dia sebetulnya musuh dekatnya UPK, ketidakpedulian. Jauhnya, nafsu dan kebencian. Nanti seperti apa ini ada detailnya. Nah, kita akan detailkan nih, musuh dekat dari ekuanimitas. Yang paling sulit itu karena ketidakpedulian akan mudah diterjemahkan sebagai ekuanimitas. Ini musuh dekat. Tadi saya makanya memberikan banyak contoh di awal. Kita asumsikan bahwa kita sudah sedang menuju keseimbangan. Sebetulnya, kita justru keluar dari jalur dari UPK. Bahwa beranggapan bahwa kalau kita pasif, itulah UPK. Tidak. Kita justru harus aktif. Kayak tadi mudita tadi, makanya dikondisikan adalah yang ketiga, mudita. Ini yang harus benar-benar kita latih. Jangan SMS. Ada yang tahu SMS. SMS. senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Nah, ini lawannya mudita. Nah, jadi mudita ini ya kita coba lati. Yang kecil-kecil. Tadi eh, salah satu cici saya eh, dieluk-elukan, jadi semua yang hadir di acara tersebut merasa kagum dengan cici saya. Kenapa? Dia seorang beliau seorang guru. Beliau tertawa dengan lepas. Karena ada makanan berlebih tadi makanan karena di tadi yang hadir nggak terlalu banyak jadi makanan banyak berlebih kemudian dikumpulkan dalam kotak dan kemudian kotak itu diacak dan yang hadir disuruh ambil dia dapat menuapan jadi disuruh bawa pulang nah dia yang bikin ide itu dan dia tertawa sangat lepas dan orang-orang merasa enjoy berarti acara makan siang tapi enjoy Ini belum Natal, yuk kita sekarang tukeran kado Daripada tukeran kado, kita sekarang bagi-bagi kado Jadi makanan yang sisa tadi Supaya cepat habis Dibungkus Diacak Yang hadir suruh ambil satu persatu, kemudian disuruh buka Dapatnya apa Sederhana kan Tapi semua gembira Nah, itu mudita Saya katakan itu mudita Karena banyak orang yang merasa Gembira Dan langsung diungkapkan dengan kata-kata juga Kamu hebat ya sebagai seorang guru uh, dapat mengajak semua orang di sini partisipasi. Nah, yang mengatakan itu eh, perasaan mudita. Nah, kita juga harus sama. Kita harus bisa ekspresif dalam berlatih mudita. Jangan yang beragama Buddha semuanya, oh, kok kalem-kalem ya? Ini UPK romo, kalem-kalem ini UPK enggak. Justru kita salah ini ketidakpedulian. Dibenarkan karena tidak menanggapi dengan baik atau murah hati mereka yang mencari bantuan atau sedang menderita. Tadi saya menceritakan kasusnya di Cianjur. Kita, oh jauh. Nanti aja. Jadi hati-hati ya, ini musuh dekat. Nah, yang jauhnya ketidaktahuan terhadap ketidakpedulian, kemalangan diterjemahkan sebagai karma. Tadi yang saya selalu katakan, kalau yang di goya, mencari Buddha. Nah itu penganggapan bahwa yang buruk itu disebut sebagai karma. Tapi kalau yang datang yang baik-baik, hoki. Yang baik-baik datang lagi, lagi beruntung. Nah, bukan karma. Ini yang kondisi-kondisi ini yang harus kita perbaiki. Dan yang terakhir, penggunaan rasionalitas dibandingkan perasaan. Hati-hati ya, semua mengatakan bahwa ajaran Buddha menggunakan logika. Ini yang menyebabkan kita tidak menjadi seimbang. Perasaan harus terkondisi, kita pakai juga. Contohnya apa? Tadi parita yang dibacakan terakhir, itu parita apa? Ayo, parita apa? Ada judul paritanya? Parita yang dibacakan terakhir adalah Kamapanya Atau disebut sebagai Wisudigata Yang artinya disitu Dengan ucapan perkataan Eh bukan, ucapan perbu Pikiran ucapan perbuatan Eh, kepada Buddha, aku memohon maaf jika aku melakukan kesalahan melalui tiga pintu tadi. Kalau eh, diterjemahkan secara harafiah itu adalah parita pertobatan, ya karena anda sedang memohon maaf, kita sedang memohon maaf, dan kalau aku melakukan perbuatan baik, semoga. Yang lain bahagia. Nah, itu memberikan satu kondisi seimbang. Nah, yang dipakai apa? Bukan rasionalitas, perasaan yang dipakai. Memohon maaf, itu bukan logika. Tetapi perasaan. Agar pihak lain dapat menerima. Pertobatan, itu perasaan. Contoh, kalau anda bertengkar logikanya logikanya yang salah harus mohon maaf dulu kepada gue, benar ga? Tapi kalau anda mempunyai perasaan sama-sama minta maaf selesai ga? Bukan logika. Mobil saya pernah ditabrak, saya hanya keluar. Bapak-bapaknya udah langsung ngegas duluan, biasa kalau tabrakan mobil, yang ngegas duluan biasanya kemungkinan menang paling tinggi. Jadi kalau Anda mobilnya tertabrak atau Anda nabrak, yang penting kencang dulu. Gas dulu. Suaranya, "Eh, kamu yang menabrak ini." Saya cuma langsung bilang, "Pak, salaman dulu." Dia juga bingung kali ya, "Salaman? Bapak ada asuransi?" "Ada, saya ada asuransi, Pak." "Ya udah, kita selesai, Pak. Ya udah." Jadi nggak perlu emosi, nggak perlu pakai logika. Siapa dulu hanya nabrak, tinggal kita tanya salaman, sama-sama kita menderita, itu kan perasaan, perasaan kan. Tinggal ditanya punya asuransi nggak. Kalau saya mobil saya ada asuransi knock for pornok. Jadi kalau dia nggak punya asuransi bisa pakai asuransi saya. Tapi kalau dia punya dan saya punya, ya udah masing-masing aja 300 ribu, 300 ribu selesai masalah. Nah memang kalau ngomong 300-300 itu logika Tapi untuk menyelesaikan masalahnya Jangan memakai Yang salah harus minta maaf Terlebih dahulu Sulit Demikian juga suami istri Kalau istri atau Salah satunya lagi uring-uringan Yang pasangan satunya Ini kenapa sih Pasangan saya begini-gini terus ya udah saya diemin aja Makin lama gak tuh suami istri diem-dieman Tapi kalau yang satu menggunakan perasaan, ya udahlah, pokoknya dia, saya nggak tahu berbuat salah apa dia. bye-byein aja pasangannya, selesai gak masalah. Nah, hal ini yang harus digunakan perasaan. Jadi yang menjauhkan kita untuk bisa seimbang karena kita selalu menggunakan logika. Ini hati-hati. Ini bukan kata saya ya, ini kata Suta. Dan musuh jauh dari ekuanimitas ada dua nafsu dan kebencian karakteristiknya membuat kita tertarik atau menyetujui karena ada kekuatan untuk menarik ini nafsu jadi membuat kita menarik sedangkan yang membuat kita menjauh karena ada kekuatan untuk mendorong jauh kita ya tadi nggak peduli ataupun kita tertarik akhirnya kita terbawa karena ada nafsu di sana. Jadi kita udah nggak seimbang. Ini saya lewatkan, karena ini lebih... Wah. Jadi manfaat Brahma Wihara, kalau dilihat, kita yang dari bawah dulu ya, ekonimitas itu teruntuk nafsu, tujuannya itu ketidakpedulian yang sehat. Nah, ini yang seru nih. Ketidakpedulian yang sehat. Bukan tidak peduli saja, Atau pasif, tapi ketidakpedulian yang sehat. Tujuannya. Nanti yang dicinta kasih, teruntuk yang mudah sakit, tujuannya meningkatkan kesejahteraan. Belas kasih, teruntuk yang banyak kekejaman, melenyapkan penderitaan. Simpati atau kegembiraan, teruntuk yang ada kebencian, bersuka cita dalam kebaikan dan keberhasilan orang lain. Ketidakpedulian yang sehat itu seperti apa? Nah. Satu contoh yang menarik dari Buddha Gosa Buddha, Bukan dari Buddha ya, tetapi Buddha Gosa Seorang Sangga Di hidup pada zaman pertengahan Setelah zaman Buddha Ini adanya di Wisudimaga Ada seorang ibu Yang mempunyai tiga anak Eh, empat anak Di sini empat anak ya Jadi yang satu anak kecil Satu anak yang sakit Satu anak remaja Dan yang satu anak yang sibuk dengan pekerjaannya Sebagai seorang ibu, dia harus mempunyai keseimbangan untuk bisa melayani empat anaknya. Di sini ada ketidakpedulian yang sehat. Bentuknya seperti apa? Dia ingin anak yang kecil itu tumbuh dewasa. Jadi dia tentu akan merawat itu bagaimana supaya anaknya tumbuh baik menjadi dewasa. Dan anak yang sakit, dia rawat hingga sembuh. Untuk anak yang remaja, dia akan membantu semoga anak ini dapat menikmati masa remaja hingga mudanya dengan baik. Dan tidak terganggu dengan anaknya yang mempunyai atau sibuk dengan urusannya sendiri. Ini bentuk UPK atau ketidakpedulian yang sehat. Bukan masa bodoh. Tidak terganggu Jadi yang lainnya Tiga yang lainnya Dia tetap urusin anaknya Tapi satu anak yang sibuk sendiri Ibu ini tidak terganggu Inilah yang disebut sebagai Ketidakpedulian yang sehat Jadi bukan berarti lepas tangan Ngurusin semua anaknya nggak perlu Tidak Tiga-tiganya tetap dijaga Satu karena dianggap sudah mandiri Dia tidak terganggu dengan kondisi anaknya. Ini satu bentuk contoh UPK yang disampaikan Buddha Gosa dalam Wisudimaga Sama seperti kita, jangan kita hanya mempunyai dua tangan, tetapi kita ingin berusaha memegang semua, menyelesaikan semua masalah. Nah itu artinya kita nggak seimbang. Ada nafsu di sana juga. Ada ketidakpedulian di sana. Udahlah, saya lepas saja semua. Karena tangan kita cuma dua. Apakah kita mau menyelesaikan semua atau kita nggak peduli semua, lepas semua? Tidak. Selesaikan yang sesuai kemampuan kita dan kita ya, kalau ketidakpedulian yang sehat ini, mungkin bahasa sekarang itu nggak usah kepo. Kita suka kepo kan Ada yang lagi ngegosip sini Langsung kita deketin Eh ada apa tadi berita apa Tadi gue denger, denger sedikit, sedikit tentang ini nah, Kita mau denger nah, Semoga dengan penjelasan UPK ini Kita dapat berlatih Tadi ya saya coba rangkum Kita berlatih sifat meta Karuna mudita Tetapi terutama adalah sifat yang mudita Karena mudita ini yang mendorong kita Untuk dapat Menuju keseimbangan Bagaimana kita bisa bergembira untuk kegembiraan orang lain Bukan untuk diri sendiri Bahkan latihannya tadi pembatas netral dengan orang tersayang Pembatas netral dengan orang dekat Kemudian pembatas netral dengan diri sendiri Karena nantinya UPK akan melihat batasan ini sudah tidak ada lagi Dia tentunya akan beranggapan semua sama. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai tenang seimbang. Semoga kita semua di sini mempunyai kepedulian dan ketidakpedulian yang sehat. Saya kembalikan kepada pemimpin kebaktian.
1: Baik, demikian damai desana yang telah disampaikan oleh Romo Kasno Budoyo. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Pertanyaan dapat ditanyakan secara langsung kepada Romo atau nanti melalui kertas yang ada di depan Bapak dan Ibu bisa ditulis. Nanti kita ambil kertasnya. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, mari kita nyanyikan satu buah lagu bersama-sama. eh tiba-tiba oh mari mari teman-teman sedamah Kita buka buku panduan uh, tuntunan kebaktian pada halaman 69. Kita nyanyikan bersama-sama dengan judul Sang Guru. Hmm. Hanya ada satu guru yang kupuja Guru maha agung serta bijaksana Yang telah memberikan ajaran mulia Membimbing semua makhluk dari samsara Hanya ada satu guru yang kupuja Sang Buddha guru yang maha sempurna Ajarannya bagaikan pelita Penerang dari gelapnya dunia Bersujudlah semua makhluk di hadapannya Karena cinta kasih Buddha tiada tara Bergemallah nada kasih lewat damanya Semoga semua makhluk hidup berbahagia Kita nanti mulai lagi dari paragraf kedua satu guru yang ku puja sang buddha guru yang maha sempurna ajarannya bagaikan pelita penerang dari gelapnya dunia bersujudlah Semua makhluk Di hadapannya Karena cinta Kasih budak Tiada tarah Bergemalah Nada kasih Lewat damanya Semoga semua Makhluk hidup Berbahagia Bersujudlah Semua makhluk di hadapannya Karena cinta kasih Buddha tiada tarah Bergemalah nada kasih lewat damanya Semoga semua makhluk hidup berbahagia baik Bapak dan Ibu tibalah saatnya untuk sesi tanya-jawab apakah ada Bapak dan Ibu ingin bertanya secara langsung kepada Romoh, dipersilakan atau ada pertanyaan secara tertulis
0: sudah UPK jadi nggak ada pertanyaan
1: baik sepertinya tidak ada Romoh silakan untuk penutupnya Romoh
0: Yang saya jabarkan mungkin sebatas teori, tapi yang tentunya ini yang perlu dipraktekkan, karena tanpa praktek, ya seperti tadi bapak bilang katakan susah. Kita akan menggunakan rasionalitas kita dibandingkan perasaan. Nah, coba sekali perasaan ini yang dimunculkan, karena sifat meta karuna mudita bisa dilatih hanya dengan perasaan. Tidak bisa dengan logika Ibu ke anak Ini adalah bentuk cinta kasih yang Paling universal Anak kepada orang tua Belum tentu Tadi pagi Saya melakukan pemberkatan pernikahan Orang tua dari yang cowok Dari yang uh, orang tua Papanya dari yang pihak wanita Sepanjang di awal ketawa-tawa terus, dia uh, apa guyon dengan calon menantunya, karena anaknya cewek. Tapi ketika mendekati akhir-akhir sampai yang pas terakhir, ternyata mungkin itu adalah bentuk uh, bentengnya, supaya dia tidak terharu. Beliau bukan hanya terharu, bahkan sampai nangis kejarah. Ya saya sampaikan ya ini kondisi yang dinikmati karena kondisi ini tidak pernah akan terjadi berikutnya orang tua yang awalnya masih ketawa-tawa mukanya sampai merah tapi dia juga yang nangis paling kencang nah kondisi ini dibutuhkan upk bukannya nggak boleh tetapi dibutuhkan upk supaya jangan sampai terbawa Tadi, kita mendahulukan perasaan, tapi jangan sampai perasaan juga menggoyang semua batin kita. Jadi kita jangan sampai terseret juga. Kalau kita menggunakan perasaan, kan Romo bilang perasaan. Ya, tapi akhirnya kita terbawa perasaan. Akhirnya jadi baper. Ya kan, baper. Gampang emosian. Ini yang perlu kita latih. Semoga dengan apa yang saya berikan, atau yang saya sharingkan, sesuai yang terterjemahkan dari suta dan e, kitab komentar tadi kayak Wisudimaga adalah bagian yang baru dari Buddha Gosa adalah berusaha menerjemahkan ajaran Buddha supaya kita menjadi mudi apa mudah mengerti tadi kan penggambaran dengan pat putra si ibu ini tidak tergoncangkan tetap melayani tiga anaknya tapi tidak terpengaruh dengan kondisi anaknya yang pertama yang paling besar kita juga coba simulasikan dengan kehidupan kita, banyak masalah, tapi kita harus selesaikan masalah tersebut. Yang kalau memang harus ada yang tidak kita pedulikan, ya udah pinggirkan dahulu. Tapi selesaikan masalah yang lain, yang mampu kita selesaikan. Itu saja, selamat malam, semoga berkenan dari apa yang saya berikan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Salam dalam dama, namo sangyani budaya, namo budaya. saat itu